0: más de ti es nuestro deseo es nuestro anhelo señor reflejarte es nuestro anhelo señor ser como Cristo así que así venimos señor a tu presencia perdona nuestros pecados, nuestros desatinos, nuestros errores, Señor. Pero al acercarnos a ti, queremos decirte que te amamos. Queremos decirte Señor que toda nuestra vida está descansando en la obra del Calvario. Qué maravilloso Señor, qué maravilloso Padre. Bendita seguridad, bendita esperanza. Oh Señor, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Oh Padre celestial. Pero mientras estemos aquí, Señor, mientras carguemos estos cuerpos mortales, Padre, queremos ser tus testigos, Señor. Queremos, Señor, alcanzar a otros, Señor. Aquella familia, Señor, que todavía no te conoce, Señor A nuestros vecinos A nuestros compañeros de trabajo, Señor Ayúdanos, Señor Necesitamos más de Ti Necesitamos Tu guianza, Señor Para ir donde Tú quieras que nosotros vayamos, Señor Hemos aquí como Tu pueblo, Señor Para hacer Tu voluntad, Señor Así estamos en esta mañana para eso nos hemos congregado, Señor Para inquirir de ti Para saber cuáles son las noticias del cielo Para este día, Señor En este viernes te amamos, Señor La gran obra del Calvario Que tú has hecho por nosotros Te damos la bienvenida, Padre Te adoramos, te bendecimos Te alabamos, Señor Gracias, Señor Gracias, Jesús Gracias, Jesús gracias Padre es imposible que tú mientas Señor oh Padre y como segunda seguridad tú juraste por ti mismo Señor qué bendita seguridad no, es, no, no depende de lo que nosotros hagamos Señor es un pacto incondicional y nosotros hemos creído Señor aquí estamos Señor te adoramos, te bendecimos y abrimos este servicio para tu gloria y tu honra en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Señor.
1: Sangre, papá de sangre, yo veo, yo veo Esa cruz, y es sangre preciosa, en verdad. Oh, sí, señor, pues en ella mis culpas. Yo le de ser, yo le de ser su escarnio, no he de más un día, más un día Jesús ha de darme con él. Sí Señor, Dios les bendiga a cada uno en su hogar. No olvidemos que estamos conmemorando un tiempo maravilloso, el día en que ese Dios de la Gloria se vistió de carne como tú y yo, para dar su vida por tus pecados, por mis pecados, nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, Él fue inmolado por nuestros pecados. Por eso queremos darle las gracias, alabarle, bendecir su nombre. Y podemos decirle, te amo, Señor, te amo, Padre, por lo que has hecho, por lo que hiciste en esa cruz y por haber pagado todas mis deudas. Jesús Tengo acción de gracias. Ya. Yeah. ¿Cuánto les ha contado?
2: Santo, Santo Señor Dios Es el bendito nombre Del todopoderoso Dios Nuestro amado Señor Dios Jesucristo Bendito sea su nombre Con adoraciones Con alabanzas en esta mañana eh, Tan opaca Tan reprimida En este tiempo Pero con adoraciones Y con alabanzas desde cada hogar, oh Dios, tu pueblo te bendice, te adora, te alaba, Señor. Desde cada altar familiar, Señor, estamos reunidos, Señor, adorando, alabando, bendiciendo tu nombre, teniendo un buen amanecer. Recibe, oh Dios, las oraciones que fueron hechas sobre tu altar en esta mañana y sobre cada altar familiar, Muchos desde las seis de la mañana tomaron algún turno, siete, ocho, nueve, aún las diez. Te damos las gracias, Señor, porque tu pueblo ha estado en acción en esta Semana Santa. El diablo no puede acallarnos ni puede detenernos. Te amamos y te damos las gracias. Y sentimos que tú te mueves poderosamente en nuestras almas. Gracias, Señor. Nos reportamos a ti en esta mañana, dándote las gracias, presentando, oh Dios, estas oraciones, estas acciones de gracia con las que nos hemos acercado, adornando, Señor, tu altar, donde tus hijos, algunos cansados, jóvenes, señoritas, estuvieron anoche hasta muy de mañana, Señor, y seguramente también están hoy día en el servicio, Recibe todas esas acciones de gracia, gracias te damos Señor, bendito y santo es tu maravilloso y todopoderoso nombre, santo, santo, santo eres Señor, nuestros testimonios, nuestras adoraciones, nuestras alabanzas sobre tu altar, oh Dios, recibe todo lo que tu pueblo te ofrece en esta mañana, son para ti y para tu gloria en el bendito y todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. También nuestras necesidades son puestas sobre tu altar, oh Dios. Tú conoces, Señor, los debilitados, los enfermos en medio de tu pueblo, Señor, siendo restaurados por tu mano poderosa y tu presencia poderosa en medio del pueblo. Gracias te damos, Señor. Y oramos por aquellos enfermos y afligidos que cobren fe y ánimo. Y puedan ponerse en pie en el nombre de Jesucristo y declarar sus propias sanidades en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay algún enfermo que pueda proclamar aquello, gracias te damos, Señor. Amén. 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 Gloria, al no necesito un reloj, por favor. Y entonces a los hermanos en sus casas eh, saludándoles en el bendito nombre del Señor Jesucristo a todos los que nos sintonizan estamos muy felices de la oportunidad que Dios nos da Así que un saludo a todos los que nos sintonizan, Dios les bendiga. Vamos a comenzar para que ustedes tengan anotado ahí y, y en algún momento si hay alguien aquí que anote las citas y las tenga listas, Génesis 18, por ejemplo, Génesis 18, eh, 21, Génesis 18, 21 y Primera de Pedro 3:19. 19. y Juan 14.12 solamente hay una pequeña guardia aquí en la iglesia muy pequeña a causa de las últimas eh, recomendaciones ministeriales que deben de haber cinco personas en el servicio y aquí entonces la guardia está muy restringida así que la guardia les saluda en el nombre del Señor Jesucristo y Génesis 18, 21 eh, es una escritura muy conocida por eso yo a veces me centro en el versículo no más pero leamos el 20 entonces Jehová le dijo Jehová está hablando con Abraham. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se va agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no, lo sabré. Dios bendiga esa buena y tremenda lectura de la palabra del Señor. Si vamos allá a Pedro 3, 19, también vamos a leer el anterior, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir ocho, fueron salvas por agua. El 19 otra vez... En el, cual, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y concluimos con un mensaje muy evangelístico para este tiempo en Juan 14, 12. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano. Pónganse cómodos, creo que ya habrán tomado su desayuno. Yo acabo de terminar el mío porque viajamos con mi esposa desde Huelquén a, a la iglesia. Comenzamos esta semana con una poderosa y bendita guianza del Espíritu Santo. Comenzamos esta semana sintiendo que era bueno que aquello que hacemos, cierto, lo hiciéramos ahora más unidos como iglesia, y que de alguna manera nos encontráramos entre las seis y las nueve de la mañana, nos encontráramos en la oración. Y decimos a esa hora porque algunos alcanzan a orar su 15 minutos, media hora, antes de irse a trabajar. Y no importa porque otros entran, ¿cierto?, en las labores, cuando ellos ya se van. Y así hemos estado por esta semana y fue un tiempo muy especial, Iglesia. Y en la medida que usted pueda retener esta, esta Cosa que Dios les ayude. Con los jóvenes hablábamos ayer, cierto, el jueves. Quiero unir los dos pensamientos para decirles que... Era pensando que Jesús... Estuvo allí en Ejercen orando... Y él estaba muy afligido... Y la Biblia, que es verdadera... Retrata el estado de ánimo del Señor Jesús. Estaba muy triste y angustiado y él necesitaba orar y buscó un lugar apropiado es muy importante eso hermano ¿ves? un lugar apropiado el hermano Branham une eso con conferencia cuando los cuatro grandes llegaron a acuerdos para consumar la segunda guerra mundial y vencer a, a este poder que se había levantado ellos buscaron un lugar especial, hermoso, cómodo, atractivo, que despejara su mente y allí ellos tuvieron su conferencia. Esos cuatro grandes creo que saben quiénes son, ¿verdad? Ahí estaba eh, Churchill, eh, Charles de Gaulle, creo, eh, Truman, no sé cuál, el presidente americano. No, no era Truman, es el que lagó la bomba, el anterior, Roosevelt o Rosenberg. Y Stalin. Esos cuatro se juntaron allí. Y el hermano Branca, ¿cierto? ¿Se acuerda? Ustedes son gente que están siendo intruida. Y es importante ver eso porque muchas veces el éxito de nuestras oraciones o fracasos depende de eso, de si hemos ido al lugar correcto, si hemos elegido un lugar correcto, lo más apropiado posible. Jesús buscó este jardín del Gelsemaní y allí él dejó a sus discípulos y avanzó un poco más y oró intensamente. También encontramos allí con los jóvenes, ¿verdad?, que, que los discípulos manifestaron su humanidad y, y se durmieron. Así que usted no tiene que sentirse mal cuando no ora una hora, ellos tampoco lo hicieron pero cuando hay una hora de aflicción en nosotros fácilmente podemos pasar la hora de oración, porque hay una hora de aflicción, como el caso de Jesús. Y también vimos, ¿verdad?, que ahí en el libro de, de Mateo, donde el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos, les dice que no usen vanas repeticiones ni palabrerías, sino que vayan a lo justo, porque Dios nos conoce pero que es importante identificar a ese Dios, ¿cierto? Primero vimos el lugar, un jardín, un lugar apropiado, un rincón donde usted orar, y luego vemos que al orar usted tiene que identificar con quién va a hablar. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, venga tu reino. Ahí hay cuatro títulos del Dios Todopoderoso. Que él es padre, él es celestial, él es santo y es rey. Es una oración perfecta. Cuando usted va a orar a Dios tiene que identificarlo, tiene que saber con quién va a hablar y luego el propósito central de la oración es, hágase Señor tu voluntad. Entonces cuando, cuando vemos estas cosas, cierto, que venimos viendo y... Y dijimos, bueno, tenemos esta semana que es Semana Santa y el diablo lanza toda su oscuridad sobre las naciones y las, las noticias son tremendas, naciones que se están cerrando más que en junio y julio, naciones que están cerrando su salir, su entrar, también Chile y ahí es donde nosotros estamos ¿Cierto? Y hoy día estamos más encerrados que no habíamos estado en todo el tiempo. Y esto está trayendo muchos males, porque piense usted que hay niños, yo con mi esposa nos ponemos en el lugar de abuelo, y vemos, por ejemplo, a, a Pedrito, Marco Junior, Brunito, ¿verdad?, eh, que son las nuevas generaciones encerrados sin poder salir a ninguna parte. Y eso comienza a afectar a los niños, bueno, y a nosotros también los viejos, Así que estamos en un tiempo realmente terrible, hermano, donde el diablo nos amenaza a que nos quedemos en casa y de repente ponemos oído y de verdad así queremos hacerlo. Pero, hermano, no era posible tener esta reunión matinal desde una casa, pues, hermano. Es demasiado deprimente, depresivo lo que estamos teniendo como para, además de eso, tener que estar desde la casa. Anoche lo aceptamos cierto con los jóvenes porque al venir aquí no tenía cómo irme, tenía que haber acomodado camas para mí y para la guardia eh, porque íbamos a salir tarde. Entonces ahí me rendí e hicimos entonces, note, repaso, esta semana la inspiración de Dios en el pastor fue oración en la mañana. Fue muy efectiva porque este amanecer esta semana amaneció con situaciones muy críticas, ¿cierto? La, la pequeña Amanda, con amenazas muy terribles. Ustedes solo oyen y oran a veces, pero cuando usted, usted oye a los padres que el médico le dice que una operación en su útero, es una bebita, hermano, y que él va a tener que ser muy cuidadoso, el médico, pero no garantiza porque es una operación muy seria y muy complicada. Así que, al terminar la oración esa mañana, porque él me llamó en la tarde, José, y yo le dije, mañana estaremos orando. Así que, no sé si lo desperté esta mañana, en el turno de las 8 a 9, y entonces yo lo llamé y le dije, ahora la iglesia está orando y yo estoy orando, así que pone la mano a la pequeña y ese día era hospitalizada. Le habían dicho que la última comida de la niña era a las 6 de la mañana y de ahí tenía que esperar que el médico lo iba a llamar para que fueran para la operación. Así que oramos esa mañana y él se fue a la operación y luego cuando sale del, de, del quirófano la niña, el médico le dice que fue extraño. Pero el médico Operó porque tenía una hernia allí adentro de su útero, la pequeña, que estaba creciendo. Y cuando llega allí no, no fue tan peligroso, no fue tan difícil. Entonces las expresiones del médico nos estaban diciendo que Dios había intervenido de una manera sobrenatural. Porque el mismo médico no lo estaba diciendo así, pero estaba diciendo que no fue como él creía que sería las demás cosas hablen con José con su esposa y ella se los dirá y así la fe nuestra pueda crecer un poco más alto de la misma manera con Eddie cierto su niño con también grandes amenazas también oramos también le dijimos al Señor nos pusimos en el corazón de Eddie alegría y diciéndole mira Señor ellos quieren criar esta criatura para ti ellos quieren tenerlo bueno, y entonces, claro, las voces eran, van y vienen, y yo no escucho eso. Mis oídos son sordos a eso, porque así aprendí en el mensaje. A no oír y a no creer lo que el médico dice. Usted puede decir, hermano, pero es que el médico dijo que tenía meningitis y no podemos mentir. Sí, pero no lo diga creyendo eso. Dígalo. El médico dijo eso, pero yo creo que Dios es nuestro sanador. Yo no estoy mirando a lo que el médico dice, estoy mirando a lo que Dios dice. Entonces, esto pasa: a ver que hay gente que habla como diciendo, uy, oh, no, tiene meningitis y wow, hacen una cosa. No, no es así, hermano. El médico dice que están tratando esto porque puede ser meningitis y eso ya es mortal, qué sé yo, su mente, su corazón. Le están diciendo a los padres que se preparen para sepultarlo. Entonces, si usted hace alarde de eso, el diablo toma lugar. Pero si usted ignora al diablo, dice, eso, 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 eso no. Además de eso, este diablo ya lo hemos vencido cuántas veces, novia de Jesucristo. Lo hemos vencido y de eso usted tiene que acordarse que este diablo ya lo... Satanás, ya llegaste tarde, ya te vencimos. Así que hermano, de la misma manera con nuestra hermana Rosita, estaba muy grave ese mismo día. Y también esta misma mañana al orar por estos niños también oré por Rosita. Y cuando estaba terminando de orar sentí la presencia del Señor de una manera muy dulce que pasó en esa hora de la oración. Y entonces me di cuenta que todo estaría bien Era una hora negra para todos estos hogares Pero sentir esa pequeña nubecita Que te dice que todo está bien Y ahora podíamos descansar tranquilamente Y nos hemos gozado con las noticias de mejoría Así que hermano, la oración ha sido un éxito Si puede continuar con ella No está obligado a orar una hora no se obligue, hágalo en amor y el tiempo que usted converse con Dios, a lo mejor no necesita una hora. No sé cuánto tiempo le toma a usted en santificar a Dios. Santo Señor bendito es tu nombre, te adoro Señor, te bendigo. Yo no sé cuánto demora en derramar su corazón. También decirle, perdóname, Señor, soy un mortal, lleno de errores, lleno de fallas, lleno de pecados. Son cosas que están insertas en la oración. Pero luego usted entra de lleno al tema y le dice, esto es, Señor, por lo que estoy delante de tu presencia. ¿Ves? Lo medular de la oración es el día que estamos viviendo. Eso es lo importante. Y lo medular de la oración, pueblo de Dios, que me están escuchando esta mañana, y puede que no predique, a lo mejor solo hago esto. Pero qué importante es que usted considere esto, que hay cosas que fueron dichas por un profeta, como por ejemplo, el tercer jalón. Para que el tercer jalón se manifieste, tiene que venir la preapretura. Pero entonces, hermano, si esto que estamos viviendo es la preapretura, ¿qué si lo es? ¿Ve? Entonces, el tercer jalón, es esa presencia indiscutible, fiel, verdadera y real de Jesucristo en medio de su pueblo. Ese es el tercer jalón. Y ese tercer jalón tiene cinco manifestaciones de su presencia, de su realidad. Eh, también le llamamos cinco manifestaciones de la palabra hablada. El tercer jalón tiene resurrección. Un pececito resucitó porque el mensajero que estaba allí recibió la orden y le dijo, te doy vida, pececito. ¿Se da cuenta? Era la palabra hablada trayendo resurrección a algo de la creación de Dios. En este caso, esa resurrección fue para un A ver, si no decimos animal, un ser viviente de la naturaleza. Un ser viviente, un animal. ¿Qué? Un ser vivo. Tómelo bien, un ser vivo creado por Dios. Y si en Génesis 2, me está siguiendo, allí hay un ser vivo que Jesucristo creó el último, ¿cierto?, y eso es un ser vivo, un ser que pertenece a, a esta cadena de animales, pero parece que hay otro nombre ahí, eh, que abarca todos los seres vivientes. De estos seres vivientes. Pero este ser viviente, Adán, cambió cuando Dios sopló sobre él. Entonces, este animal o ser viviente... Ve, Se da cuenta ahora pasa a ser un hijo de Dios porque tiene del Espíritu de Dios en él. Dios sopló en él. Así que cuando Dios resucita al pececito es para decirle que si Dios habló a un pececito que no tiene alma y que estaba muerto y escuchó y vivió, ¿cuánto más un ser viviente que tiene alma? Entonces, hermano, esa es una manifestación. ¿Cuál es la que sigue? Creación. Donde no hay ardilla vinieron ardilla y vino a vivificar la palabra de, creo que es, eh, tenemos ahí Marcos, ¿no? 11.22 parece que es por ahí, esa cita. Si tú dijeres, él estaba pensando, si la Biblia dijera, cuando yo te diga, cuando yo lo diga, pero no dice así Dios. Dios dijo, si tú dices, y el hermano Branca estaba meditando en eso y Dios le dijo, veo que no has cazado ninguna ardilla, no quisieras, ¿cuántas quieres? ¿Y dónde las quieres? Di la palabra. Así que ahí vemos de que el tercer jalón está manifestando su segunda manifestación. Primero resurrección, segundo creación, luego él está hablando de esto en la casa del hermano Jatirray y viene, ¿qué es lo que viene? en la casa de la hermana Jatirray. ¿Qué es lo que viene? Levanten la mano los que saben qué es lo que viene. ¿Qué pasó en la casa de Jatirray? Salvación por la palabra hablada. Yo te doy esos hijos. Cuando ella le dijo, Señor, mis hijos, él dijo, te los doy. ¿Se da cuenta? Tenemos tres cosas. Salvación. Luego tenemos la sanidad divina por la palabra como fue notorio este tumor ni siquiera estaba en la hermana cuando él vio ese, ese tumor en, en, en su esposa a causa de un espíritu de rebeldía en la esposa ¿Cómo vino este tumor a la esposa alguna mujer que está ahí puede levantar la mano para entender que sabe por qué le vino este tumor a la hermana meda porque le tiró la puerta al profeta. Le trajo el hijo, ahí está tu hijo, le dijo, castígalo, taratata. y entonces ella salió y cerró la puerta con un portazo. Y Dios le dijo, llámala y dile que lea la Escritura, cuando Dios le escupió la cara a María en el desierto. Y el profeta tuvo que ir y decirle, querida, el ángel que estaba ahí no se agradó de tu actitud no debiste hacer eso son cosas hermano que hay que meditar por el día que estamos viviendo esto le hace ver hermana ¿es esa mi actitud todavía? ¿así actúa usted con su esposo? ¿así le falta el respeto a su esposo? ¿le tira la puerta? ¿le contesta? ¿cómo decimos en Chile? ¿le hace coleo? ¿le tira la A? ¿O es su Señor? Hay cosas que deben de considerarse, hermano. Bueno, pero volviendo al tema, ¿verdad? Entonces, él estaba orando por ella. ¿Cuál fue la oración de él? Ella es una buena esposa, Señor. Cada vez que yo regreso, mis camisas están planchadas, mi ropa está lista. Ella es lo mejor que pudiste darme. Ella no es así, estaba alterada por la crianza de los hijos, así que perdónala. Entonces ahora el profeta intercedió por ella y el ángel de Dios bajó y le dijo lo que tú digas. ¿Y qué fue lo que él dijo? Señor, antes que el médico la toque, que ese tumor desaparezca. Entonces tenemos cuatro manifestaciones del tercer jalón. ¿Y cuál es la quinta? ¿Cuál es la quinta? Control sobre la naturaleza. Él dijo, tormenta, cesa y regresa y que haya sol por cuatro o cinco días. Entonces, cuando, cuando nosotros, hermano, cuando usted oye hablar del tercer jalón, el primer jalón es sanidad divina. El segundo jalón es discernimiento. Dicho de otra manera, el primer jalón o, o la primera etapa también él lo, lo, lo usa junto, ¿cierto? Es la predicación del evangelio con sanidad y todo eso. El segundo jalón es es cuando él conoció las intenciones del corazón de ellos Y los setenta se fueron en Juan 6, creo que es. Y el tercer jalón fue ir a predicarle a las almas encarceladas y sin ninguna posibilidad de salvación. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando, cuando Él habla que el tercer jalón está a la mano, está hablando de que este jalón, este tercer jalón, tiene diferentes cosas con Él. Y que en este día, Viernes Santo, el Señor ha puesto en mi corazón que se los recuerde un poco. No tanto les predique, sino que les recuerde para que ustedes mismos, se interesen en la salvación de sus almas, para que chequeen sus vidas a la luz de la Escritura, para que nos estemos examinando, porque lo que leímos aquí en, en Pedro, ¿verdad? Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando Jesús murió en la cruz y descendió, él pasó por el paraíso y dio a todo aquello que lo estaban esperando. No se mostró a ellos, solo pasó por ahí. Quizás ellos sintieron ese aire divino que pasó por ahí. Pero él siguió descendiendo hasta el infierno mismo para llegar allí al trono de Satanás. Pero antes de llegar al trono de Satanás, él pasó por las almas encarceladas. Él fue a la cárcel y se presentó. Y aquello, aquella cárcel de los días de Noé, él se presentó y les dijo, yo soy de quien Noé predicó. Y ustedes, lo rechazaron. Y yo estoy aquí no para venir a salvarlos, yo estoy aquí para notificarlo que no tienen ninguna posibilidad de salvación, porque su tiempo era allá arriba, cuando el mensaje vino. Luego fue a otra cárcel, a la cárcel de los días de Lot, Y les dijo, yo soy aquel. Ahora, lo leímos, ¿lo tienen ahí? Génesis 18. ¿No le parece rica esta escritura ahora? Con un poquito más ingrediente de lo tanto que le hemos sacado, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuántos viejos hay ahí que están conmigo esta mañana como, como siempre he Checho Pastén, hermano Ponce y tantos que han estado del principio que han oído esto y a veces hasta el cansancio, por decir así. Yo me acuerdo que allá en Tucson había un hermano que le llevaba anotado al hermano Isaal los mensajes que predicaban y las veces que había repetido un mensaje. Y yo me gozo porque aquí también, un día Pastene me dijo, pastor, pero usted predicó el año pasado, no sé, tantas veces de Ruth. Así que es bueno que ustedes vayan siguiendo lo que el pastor va predicando. Pero también es bueno encontrar nuevas cosas aquí. Y aquí dijimos, entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor de Sodoma, ¿ve? Por, cuando, por cuanto el pecado, por cuanto la inmundicia, por cuanto las aberraciones y todo lo que ha sucedido en Sodoma ¿ah? ha subido hasta mi presencia pero no solo ha subido escuchen bien pueblo de Dios esta mañana sino que descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí y si no lo sabré abra su mente y corazón entonces, Jehová, el Dios Todopoderoso, ¿fue a Sodoma y Gomorra? Si usted nota la Escritura, los dos ángeles que estaban con él, Sergio Pastene, habían ido a Sodoma y Jehová se quedó con Abraham, él solo con Abraham. Mientras tanto, Oral Robert y Billy Grehan están en Sodoma predicando allí está la primera y la segunda etapa pero la tercera es Dios diciendo yo descenderé yo voy a ir a Sodoma y voy a ver por mí mismo la pregunta es para ustedes ¿lo hizo? ¿qué cree usted? y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma pero Abraham estaba aún delante de Jehová esto fue tan serio, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y entonces hemos colocado esta cita con Apocalipsis, el mensaje de la brecha, donde la voz, ¿cierto?, le pregunta a Juan, o Juan está llorando porque no hay ninguna posibilidad, nadie aparece, pero el anciano le dice el león de la tribu de Judá, el león, juicio consumado. Pero cuando Juan se volvió, lo que vio fue un cordero, así que usted tiene allí un cordero león. Hay un traslape muy íntimo entre una cosa y la otra la misericordia se está terminando y el juicio está entrando Qué día tan filudo en este viernes santo cierto Dios coloca en mi corazón decirle que por favor consideren el día que están viviendo ese día que es cordero o es león es cordero o es león porque el anciano le dice el león no tema ahí viene el león él ha prevalecido pero cuando Juan se da vuelta para verlo no ve un león ve un cordero ensangrentado que viene de grandes batallas es el cordero león entonces eso le está diciendo que el cordero es misericordia el león es juicio y eso mismo es lo que está mostrando aquí en Génesis que usted tiene la misericordia de Dios llenando el corazón de Abraham en tiempo de juicio porque Abraham le dice destruirás también al justo ¿Ves? ¿dónde está el espíritu de Cordero? en Abraham porque en Dios ya se está manifestando el espíritu de juicio yo vendré y los destruiré. Yo lo veré por mí mismo. El profeta dice, ese es el león que hizo una visita a Sodoma y Gomorra. Y dijo, no hay cómo regresar. ¿Por qué? ¿Tan grave era el pecado? No era solamente lo grave del pecado de Sodoma y Gomorra. Sino que lo grave era es que ninguno. Ninguno se arrepentiría allí. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Predicándole a las almas encarceladas y sin ninguna posibilidad de salvación. La última parte del mensaje, la tercera parte del mensaje, tanto en los días de Noé, cuando la puerta se cerró, el arca estaba allí. Y por siete días el mundo siguió haciendo carnavales pero ya la puerta estaba cerrada y recuerda esto hermano ninguno entraría pero el arca está ahí sí, señor el arca está ahí pero ninguno entrará era la tercera etapa en el ministerio y el tercer jalón en manifestación nótelo Jesús hizo lo mismo él viene y predica sanidad divina Luego predica discernimiento y luego la palabra hablada. ¿Se da cuenta? Pero cuando ella predica esto último, ¿dónde, dónde está la palabra clave? Dice el hermano Branham. Está cuando él sube al pequeño monte, porque no es un gran cerro, no es como la cordillera que usted tiene aquí, es un cerro, ni se notan. Todos son lomas ahí en Jerusalén, una aquí, una acá. Pero usted está ahí y no sabe que está arriba de una a veces. Son pequeñas lomas. Y Jesús subió ahí y miró sobre todo Jerusalén. Miró el reloj y se dio cuenta que la segunda etapa había terminado y la tercera estaba a la mano. Entonces Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de su sala? Y tú no quisiste. Tu hora ha llegado. No habría ningún salvo de ahí en adelante. Dios estaba retirándose para predicarle a las almas encarceladas. No hubo ningún salvo tampoco cuando Tito rodeó Jerusalén y la sitió y la quemó y la destruyó hasta las raíces. No hubieron convertido. Entonces, volvemos a Génesis 18. Espero no, no confundirlo ¿Los he confundido mucho? ¿Están poniendo atención? ¿Están siguiendo? Entonces, en Génesis 18 ve, Dios está con Abraham. Sí, señor. Manda a los ángeles. Pero él dice, iré y por mí mismo veré. Si ya Sodoma, voy a, voy, voy a dar una visita. ¿Hay algún salvo? Aparte de Lot, ¿hay alguno más? Los ángeles tuvieron que forzar a las hijas, tomarlas de la mano y sacarlas. Pero la mujer de Lot, la mujer de Lot, Solo hizo una corta caminata y luego miró a Sodoma para ver dónde estaba su ciudad amada, sus shopping, sus centros comerciales, sus boutiques, sus tintorerías, sus cortes de pelo. Ella miró todo lo que amaba y se dio cuenta que ella no saldría. La tercera etapa estaba en acción. La te la tercera, el tercer jalón está hablando de Dios mismo siendo manifestado. Dios mismo siendo manifestado. Pero lo terrible de es que está predicando a un mundo que no tiene salvación. Entonces, por eso que es el 10 de noviembre, del 63, después de los sellos que él predica, alma encarcelada. Y... Puedes buscar ahí, 28 de julio del 63, es Cristo en el misterio de Dios revelado. Es donde él dice, termina el mensaje y dice, son las 2 de la tarde. La segunda etapa ha pasado... La tercera está a la mano en aquel tiempo. Entonces puede darse cuenta, hermano, en el mundo de sonámbulo y de zombie en el que usted está caminando, donde hay gente con la que usted se roza que no tiene ninguna posibilidad de salvación. ¿Por qué? Porque él lo está diciendo, el mensaje es tan extraordinario que hemos predicado. Y claro, cuando el pastor entra en esto, quisiera ponérselos ordenaditos a ustedes ahí en línea. Como es diciembre del 62, cuando él predica el mensaje, señores, esta es la señal del fin. Y allí muestra esta tercera etapa o tercer jalón viniendo. Y luego entra a los sellos y llega al séptimo sello y en el séptimo sello una y otra vez nos dice que no puede decir qué es el séptimo sello. Él me dijo que no se los diga. Pero estamos en una hora crítica. ¿Por qué hubo silencio en el cielo casi por media hora? ¿Por qué Dios en ese séptimo sello, Él puso que nada se moviera? Entonces, cuando usted tiene predicadores por el mundo que salieron diciendo esto es esto, esto es esto, esto es esto, es porque ellos creyeron que algo se movió en el cielo. Pero la Biblia dice que nada se movió y no hubo ningún ruido tampoco. Y en el séptimo sello, Él dice que no ha sido dado a conocer al público. Yo sé lo que es, dice Él. Y luego él dice, es el tercer jalón. Y el tercer jalón es su venida. Y cuando él comience su manifestación de su venida, aquí en la tierra, entonces el mundo tiene que estar entrando en una fase terminal. ¿Cómo lo sabremos? Dice él. Con todo el respeto que usted se merece, amada hermana, porque... Yo no tengo ningún interés en herirle a ustedes. Ya he, he herido durante demasiado tiempo. ¿Mm? Y muchas veces, mientras hería la gente, siguen haciendo lo peor. ¿Ven? Entonces, aquí en Lamba Encarcelada Hoy, donde nos está hablando de esta tercera etapa, él está hablando, y quiero leérselo directamente, yo sé lo que es, pero... y tengo espinazo para decírselos también, ¿Ah? no, no crea que me queda grande el poncho, no, sí tengo, pero me encanta más si se los leo mejor directamente de cómo él lo dice. ¿Mm? Entonces estoy por ahí, por la página 33, por ahí, por la página 33, dice en el párrafo 210, recuerden, ella que vive en placer, la mujer ve viviendo en placeres, muerta en delitos y en pecado, pero creyendo que está viva. Así que, gracias, colóquenlo por ahí. Él dice, ¿ve usted lo que ha hecho el mundo de la mujer? Han hecho de la mujer una diosa. Y la mujer subió sobre ese asunto de, de, de concreto donde, donde ponen la estatua. Sobre esa base, ¿ah? Podio, ¿no? ¿Donde, donde colocan la estatua tiene un nombre esa base. La han puesto ahí como una diosa, ¿ven? Y todo eso comenzó, ¿cómo comenzó todo esto de que la mujer ha venido avanzando hasta este día?, en que hoy día es la diosa y quiere hacer las cosas solo a su manera. Y lo que ella dice y hace está bien y lo que hacen los hombres está mal. Y como el mundo está lleno de homosexuales, tampoco le han salido al encuentro. Pero ve, fue cuando un 8 de diciembre, el Papa por allá por los 50, ¿cierto? Subió al altar a María. Y la puso como mediadora, eh, que se celebra el 8 de diciembre, de la Virgen María. Entonces ellos dijeron que no murió, que está viva. Y las iglesias comenzaron a llenarse de mujeres adoradoras, de mujeres, porque lo que querían era una líder. Y claro, aquí me pega fuerte el asunto y quiero herirlo a ustedes y tratarlos de un montón de ignorantes. Porque un 8 de diciembre, celebrando ese acontecimiento, se está haciendo una misa aquí en la iglesia de la Merced y se produce un incendio donde en cada hogar de Santiago tuvieron un muerto. Cada hogar de Santiago hubo un muerto. Porque estaba llena de mujeres la iglesia de la Merced. Sería bueno que buscaran los libros y leyeran esa historia. Entonces, ahí comienza la mujer a tener una diosa. Y no para con eso. Ahora ella quiere elegir. Y pelearon la batalla por tener derecho a voto. Y se les concedió. Y hoy día tenemos a la mujer mandataria, alcaldesas, gobernadora. Ve, párrafo 2.15, pero allí está ella, allí está, ella es, ella predica, ella maneja la palabra, ha llegado a ser una diosa y es la causa de todo pecado. La Biblia dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer sobre el hombre sino estar en obediencia, como dice la ley. Y ella no puede y no debe hacerlo. Sin embargo, ellos la colocan como gobernantes de la tierra, como al alcaldesas, gobernadores, y pronto será presidente. Seguro que sí. Ve, ahí lo tienen. Ve a lo que esto ha llegado. Comenzó de una manera suave. Amorcito, pásame la cuchara. Es ella la que tiene que ir y hacerlo. Es ella la que tiene que atender a su marido, pero empieza a usar al marido, empieza a mandarlo. A veces no con autoridad, la canutita de la iglesia no es como la del mundo, la del mundo es, es, va de frente. Aquí los dos somos iguales, así que tú la vas y yo llamo, tú haces y yo hago. Pero en la iglesia la canutita, amorcito, ve donde todo esto comenzó. Y hoy día entonces tenemos esta situación tan oscura, tan negra. Entonces, cuando él va a Sodoma, en esa primera y segunda etapa, ¿ve? entonces ¿qué hicieron los hombres? Quisieron tener relaciones con esos ángeles. Porque ya no les apetecían las mujeres. Ya las mujeres eran demasiado vulgares, demasiado comunes. Habían perdido el atractivo, su femineidad. Entonces al hombre ya no le es, no, no 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 le es nada excitante una mujer. Pero lo que le estoy hablándole es de esta tercer jalón. Entonces Dios nos dio un mensaje para resumir, ¿de qué está hablando pastor? De que Dios nos dio un profeta en esta edad. Algo que él había prometido en las páginas de la Biblia, que no lo vimos, esto es cuento aparte, pero estaba ahí. Y en el tiempo señalado, Dios nos dio a ese profeta. Y en el tiempo señalado ese profeta comienza a enseñarnos, a predicarnos estas cosas. Y entonces su, su testimonio es simple. Él estaba llorando y luego ve una luz que viene a donde él está y al estar él de rodillas orando miró abajo y ve que de la luz le sale en pie y luego ahí hay un ser humano, dice el porte, la edad, los kilos, el color de la piel no dice que era ruso americano. Era, era, era de un color tez morena entre judío y latino Jesús se parece más a nosotros que a los gringos, por si acaso. Estaba con los brazos cruzados, pero con una mirada dulce, que cuando él habló y le dijo, yo estaba temblando de miedo, y usted también estaría, dice, en la presencia de ese ángel, cuando el ángel vino a mí. Ve, él cuenta esa historia. Y luego oye la voz, que era una voz suave, serena, suave, mansa, dulce, que lo aquietó a él. Más allá de la voz de la madre que aquieta al bebé. Él nos hace un cuadro completo de esta persona. Y luego le dice que este personaje, le dice, yo vengo de la presencia del Dios Todopoderoso. Y vengo, te traigo dos señales con las cuales tú administrarás. Una es sanidad divina y el otro es discernimiento. Conocerás hasta los pecados que ellos han cometido. Conocerás las intenciones que tienen en su corazón. Así que él dice que manejó, trabajó, caminó en la primera etapa algo de cinco, seis años. Fueron el tiempo tremendo de sanidad divina de una manera maravillosa. Sacudió al mundo entero, trastornó al mundo entero. Los pentecostales, que eran grupitos de gente, los menores, porque las grandes iglesias eran las metodistas, las anglicanas, los bautistas. Los pentecostales eran grupitos pequeños, pero recibieron esa sanidad divina y crecieron. En esos cinco o seis años hasta sobrepasar a las más grandes iglesias. Porque recibieron la primera etapa. Pero luego vino la segunda. Discernimiento. Para entrar en la segunda, dijo él, tuve que dejar la primera. Aún así la gente me obligaba a ir a la primera. Pero luego cuando Dios le dice, ahora viene el tercer jalón, la tercera etapa, es para creyentes. El mundo... Escuche bien, pueblo de Dios. Nada sabrá de esto. ¿Cómo va a saber el mundo, hermano, si está escrito que cuando esta tercera etapa o jalón se manifieste, cuando este tercer jalón se manifieste, no habrá un salvo? ¿Qué tal si eso es ahora, hermano? Por eso hemos hecho lo que hemos hecho, iglesia. Por eso usted en este ministerio ha sudado, porque eso fue lo que Dios nos dio. Esa fue la promesa que les di cuando salimos de Palmilla. No les ofrezco sino sangre, sudor y lágrima. Construimos un templo, lo agrandamos dos veces allí en la León. Nos vinimos a este lugar y esto también ha crecido, pero nunca hemos dejado. La obra misionera. Nuestros grandes gastos están allí apuntados a la obra misionera. Y para la obra misionera local es lo mínimo que gastamos. Pero para la obra misionera internacional con Fabián es donde más gasto hacemos y muchas iglesias y mucha gente ha sido bendecida con ese ministerio, y cada vez que el hermano Fabián regresa de una gira, generalmente le dábamos y esa oportunidad para que él nos testificara de qué fue lo que ganó, porque él viajaba financiado por ustedes, y era correcto que él hiciera un informe de cómo fue que le fue. Era para que ustedes supieran que él no andaba paseando, andaba predicando. Y como el profeta no tiene honra en su casa, quizá aquí no la tiene mucho en Chile, pero fuera de aquí, él ha sido grandemente bendecido. Amén. Nada nos costaría no hacer esos gastos, pero lo hacemos, donde quiera que lo llaman y si no tienen para pagarle el pasaje, nosotros te lo pagamos. Nosotros le sostenemos su casa mientras él anda predicando. ¿De qué manera cree usted que sería? Es así como funciona. Y aquí en la medida, ¿cierto? De lo que podemos a, a los hermanos que, que están, como el hermano Damián, respaldándolo, ayudándolo, porque él tiene un grupito pequeño y los arriendos son carísimos ahí en Antofagasta. Cuando los ministerios crecen ya dejamos de ayudarlos, ya se sustentan por sí mismos. Pero hemos tenido en nuestro corazón el evangelismo, no se quede en casa sin hacer nada, salga con un folleto, vaya y reparta lo que hay folletos, venga a pedir y salga a repartirlos. Salga a predicar el Evangelio. Vívale a sus vecinos que usted, y dígatelo como decíamos anoche a los jóvenes: no se queden callados, díganle, soy cristiano. El católico ni tomó esa decisión, hermano. A él lo llevaron en brazo cuando era una guagua y lo bautizaron y él dice, soy católico, mi mamá me llevó. Y nadie le dice nada. Pero si tú jovencito le dice, no, yo, yo voy porque ah, te lleva tu mamá. ve, A ti lo hacen débil. Pero Jesús dijo que yo confesaré al que me confesare. Así que tienes que decirlo en tu trabajo, en la escuela, soy cristiano, soy bautizado por mí mismo. Mi mamá y mi papá no me llevaron a las aguas del bautismo. No me llevaron ni de la oreja, ni de la mano, ni en brazo. Yo fui, yo pedí ser bautizado. Pero uno de estos días, dice el profeta, la puerta se cerrará. Y él dice, 1963, dice, ¿y qué si ya se cerró? Porque la tercera etapa ha sido vindicada. El tercer jalón ha sido vindicado en la tierra. El tercer jalón ya para, para el final del 60 o para el 65 ya había vindicado que tiene poder cinco manifestaciones de la palabra hablada. Entonces usted me dice, hermano, ¿qué tanto orar? Es verdad. No tienes que estar ahí rezando, pa, 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 pa Señor, ayúdame, Señor, bendíteme, Señor. No. Pero la medida es, cuando el tercer jalón vino al profeta, el ángel le dijo, ahora tienes que consagrarte y ser más sincero. Entonces, en esta mañana, Ah, no es temprano todavía. Estamos todavía en la mañana de Viernes Santo. Es cuando Él murió y estaba en la tumba, hermano. ¿Qué estamos recordando hoy día? Cuando Él muere y es sepultado y desciende a los infiernos. Es la tercera etapa de su ministerio. En la tercera etapa, Jesucristo le va a predicar al infierno a los que no pueden ser... qué les predicó? Él fue a decirles, yo soy aquel de quienes los profetas hablaron. Yo soy. Ustedes debieron de creerlo. Él fue para dejarlos allí ahora para no salir de esa cárcel. Y en esa cárcel... Ya no son tratados como prisioneros de lujo. Ahora comienzan a vivir a pan y agua hasta el día del juicio del gran trono blanco. Pero no saldrán en el juicio tampoco. Entonces, en la tercera etapa, cuando el hermano Branjan está en estas etapas de, de, del mensaje, cuando él abre los sellos, él dice, si es así... Los estaré dejando, porque no pueden haber dos aquí al mismo tiempo. El séptimo sello es su venida. Aleluya. ¿Qué venida, hermano? La venida del cordero león. Amén. Amén. Por eso que Pedro dice, el diablo anda ahora mismo como león rugente buscando a quien devorar pero en este mismo tiempo también tenemos al león de la tribu de Judá que ha prevalecido pero en este tiempo que usted y yo hemos vivido a través de todos estos años porque hubieron iglesia y ministerio que al mirar estas escrituras nos trataron de denominacionales porque nosotros seguimos predicando porque ellos tomaron literal esto y dijeron no nadie más es salvo pero actuaron un poquito hipócrita muchos ministros. Porque no predicaron, no gastaron un peso en el evangelismo, pero sí recibieron gente de otros ministerios con gozo. ¿Mm? ¿Ve usted? Ellos sí manifestaron... Eh, interés ellos no hallaban cómo sacar gente incluso de esta iglesia porque esta iglesia seguían teniendo le predicamos a los niños para que la iglesia no menguara tuvimos esa visión pero otros dijeron no hermanos si ya la tercera etapa empezó y no hay, no, hay, no hay que predicar ya no hay convertido entonces por eso yo digo son unos payasos porque hace 20, 30 años decían que ya no hay más convertido. ¿Ah? Ellos no salieron a predicar, los pastores se enriquecieron, tomaron todo su dinero para vivir una buena vida y no gastaron un peso en la obra evangelística. Pero resulta que tampoco se han ido. Entonces no entendieron de que Dios pudiera ser que tenía un alargue, pudiera ser. Que estos siete días de Noé en el arca cuando la puerta se cerró hasta cuando los juicios vinieron pasaron siete días se da cuenta siete días que el arca les estuvo predicando a los perdidos porque aun cuando la lluvia comenzó a caer y hubo gente que corrió al arca y gritaron y clamaron, ábrenos, abre. No, abre, nos, abre, nos, ahora creemos. Había un problema. La puerta había sido sellada por fuera. Noé no tenía llave. Porque siendo un corazón de abuelita, como nos dicen a los pastores, seguramente Noé hubiera abierto la puerta y el arca se hubiera hundido con tanta gente. Pero fue Dios el que cerró la puerta y la selló. Y aunque ahora vinieron por miles a medida que la, el agua subía y la lluvia seguía y la gente estaba muriendo, miles vinieron. Usted dirá, ¿arrepentido? Sí, pero ya no había tiempo. ¿Qué tal si la caminata que usted y yo estamos haciendo es ese tiempo cuando ya nadie más entrará? Usted debió de haber puesto las pilas. Hace un tiempo atrás que Dios le ha venido diciendo... Cuide su hogar, cuide sus hijos, anímelo, permanezcan en esto. Porque todo lo que Dios estaba queriendo de nosotros era permanecer, no nos puso carga. ¿Mm? Usted tiene en el final de los sellos, el séptimo sello al final, vivan vidas cristianas, no le agreguen nada. Preciso, exacto, lleno de amor, de bondad, de gracia, fiel, verdadero el mensaje. No levanten a ningún hombre. No le den gracia a ningún hombre. Permanezcan viviendo vidas cristianas. Permanezcan, permanezcan, permanezcan. Entonces en esta mañana al hacer este recuento, ¿de qué estamos hablando? Somos parte de esa tercera etapa es Cristo en nosotros así como él descendió allá y fue a predicarle a las almas encarceladas por eso que citamos Juan 14, 12 William Branham el profeta de Dios escuche bien ponga atención él dice las obras que yo hago vosotros también las haréis. y eso incluye la predicación a las almas encarceladas. ¿Ven dónde estamos? ¿Cuándo sucederá esto? Cuando comience la apretura. Entonces ustedes verán esto ser manifestado en una mayor escala. Cuando el hermano Branjan entra a la tercera etapa... Él estaba todavía en la segunda, pero él dice, pero voy a comenzar a probar la tercera, si ya está funcionando. Y eso es lo que Dios quiere que usted haga. Comience por creer el tiempo que estamos viviendo. Comience por creer que aquí en el siglo XXI, Semana Santa, nos encuentra en la única vez en muchas partes de la historia del mundo en que no estamos celebrando esta fiesta. No estamos teniendo hoy día un culto maravilloso de Semana Santa. Tampoco lo tendremos mañana. El domingo habrá una transmisión como esta. ¿Cuántos de los creyentes están muriendo en sus casas? ¿Cuántos están agónicos? ¿Cómo el diablo está logrando su objetivo? Pero Dios le dice al creyente, mantente y sigue adelante. Pero tú me y sigue adelante. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Nada más. Porque eres un testigo a un mundo moribundo. Eres la epístola la leída, la carta que Dios ha dado para leer. Ustedes son esa carta leída. Vayan por el mundo y digan que son cristianos. Que se arrepintieron, que se bautizaron en el... Yo no, yo no Yo no soy evangélico. No creo que la iglesia salva. Yo soy un cristiano nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabes tú que él tiene el Espíritu Santo? Porque él quitó mis viejos hábitos. Lo que yo era, él me lo quitó. Dejé de serlo. Camina por la vida y da testimonio de lo que eres. Mírate al espejo, eres el, el mismo malhumorado... Tienes que comenzar a vencer eso porque hay promesa divina de Dios que Él no nos dejará en el tiempo de la vejez ser unos evangélicos viejos y derrotados mientras más viejos con una fe, más madura, más fuerte y más positiva débil en la carne pero más fuerte en fe, más fuertes en el espíritu. Entonces hermano cuando él dice 1900, en el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado. Vuelvanse hacia atrás, dice, y ustedes verán el reloj, marca las 2 de la tarde. Fin de la segunda etapa. La tercera está a la mano. Sí. ¿Y cuál es la tercera? Predicar a las almas encarceladas. Sí. Estamos predicando a gente que no se arrepiente. Nos gozamos cuando algunos están tomando decisiones en medio de la pandemia, un buen grupo de gente se ha bautizado, gloria a Dios. ¿Será que Dios tiene por ahí algunos peces todavía? Pero en general no hay multitudes viniendo. Lo que vislumbra hacia adelante el futuro de la iglesia es entrando en esa pirámide, lo que significa achicando su número, no creciendo. Así que cuando nosotros miramos el número y hace dos años o antes de entrar en la pandemia éramos 500 y ahora acá en plena pandemia todavía somos 600, o sea, ha crecido, pero eso no debería gozarte mucho. Porque la iglesia debería de achicarse. Va entrando en la pirámide donde el número, y por eso el mensaje viene para decirte, hermano, Estamos en el tiempo de la tercera etapa del ministerio Escucha, la tercera etapa es la predicación a los totalmente perdidos ¿Te quedó claro? Joven hermano, señorita, puede levantar su mano ahí, ¿les quedó claro? La tercera etapa es a los totalmente perdidos Y estamos en ese tiempo, yo no sé cómo ni cuándo, pero ahí estamos porque William Branham en su día dijo, entramos a la tercera. Ya no hay peces en el río. Como nunca el mundo odia el evangelio y a los evangélicos, todo lo que tiene que ver con Cristo el mundo lo odia. ¿Por qué? Porque es un mundo gobernado por mujeres. Y a una mujer no le conviene para nada lo que Cristo dice. Porque Cristo coloca a la mujer en su debida posición. Entonces este mundo gobernado por mujeres está haciendo que el mundo odie a las iglesias, odie a los evangélicos. Pero en alguna mar parte puede que haya uno, pero recuerda, la tercera etapa, tu caminar, tu predicación es a los totalmente perdidos. Pero la tercera etapa tiene el tercer jalón y el tercer jalón tiene la manifestación, la quíntuple manifestación de la palabra hablada. Como en este tiempo, cuando ya no hay gente salva, no hay gente interesada, pero entonces ahí estaban los hijos de Ray riéndose, riéndose de ellos, riéndose de los hermanos. Eran dos muchachos adolescentes, pero entonces Ray le dijo, hermano Brancan, que mis dos hijos sean salvos. El hermano gran dijo, te los doy en el nombre de Jesucristo. Inmediatamente estos muchachos cayeron al suelo, convertidos, ¿por qué? Por la palabra hablada. ¿Tienes a alguien tú que amas y que te gustaría que entrara? Y por un lado tú te das cuenta que, porque lo crees, yo lo creo de todo corazón... Este evangelio está siendo predicado a las almas encarceladas que nunca entrarán. Yo lo creo. Pero también creo que en medio de la tercera etapa hay un pueblo que tiene el tercer jalón. Y que ese tercer jalón le da autoridad para proclamar salvación a aquellos que él ama. Porque está escrito que todos los que te aman y los que tú has amado, te los doy, dice el Señor. Entonces si eso es verdad hermano, no nos conviene entonces consagrar nuestras vidas, no nos conviene darle un poquito más de tiempo al Señor, no a palabrería, no te hinque a rezar y a golpearte el pecho y no, sino a conversar con Él. No sé, yo cuando oro hay muchas canciones que vienen. Soy un pobre pecador. Que también quiero sentir, ve, muchas veces estoy así, Señor, soy un pobre pecador, pero, pero la diferencia con ese otro es que yo quiero sentir las caricias de tu amor, quiero sentir que me amas, yo sé que me amas, pero quiero sentir que me tocas, tu mano sanadora me sana, me liberta. Quiero sentir que los efectos de, esta tercer, de este tercer jalón están aquí. Quiero creerlo, Señor, si en algún momento necesito echar mano de ello. Porque cuando el pastor te une en matrimonio, él dice, por esta comisión sagrada de ser un siervo de Dios, te declaro marido y mujer, es una autoridad divina. Es una comisión divina. Pero como yo le dije, creo que a José, coloca la mano sobre el niño. Y di así, por esta comisión divina. Por comisión divina. Dada a mí. Porque soy apóstol, porque soy profeta, porque soy pastor. No, dada a mí. Porque soy creyente Pondrán los creyentes Pondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán No crees que las cosas Que están pasando Son para Dios probar tu fe Para que tú mismo Te ejercites en la fe Como decía un hermano, qué bueno es confiar que tienes un siervo de Dios, a quien Dios prometió oírle la oración. Eso es bueno, que tú descansen, que hay un pastor y tú puedes llamarme y yo oro por ti. Y yo digo, Señor, por esa comisión sagrada que tú diste a tus discípulos, al ministerio apostólico de echar fuera demonio, por esa comisión sagrada yo lo puedo hacer. Pero tú también tienes una comisión sagrada El que creyere y fuere bautizado Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán Pero si tú ahora ahí está Señor Yo fuera demonio, Señor, Señor No, tienes que creer de que tú eres aquel Yo soy aquel que tiene la promesa Yo soy aquel que tiene esta comisión soy un creyente. Si es un demonio como aquel paralítico difícil de salir. Ah, entonces tienes otro. Llama a otros hermanos, no solo al pastor. No solo a los ancianos. Llama a otro hermano y dile, hermano, estoy peleando con un demonio. Ayúdame a orar porque estoy echándolo fuera. No te olvides que Daniel también estuvo en el río, en el río pidiendo ayuda. Y la ayuda, la ayuda, la ayuda no llegó. Porque el príncipe del área le impidió al ángel llegar con ayuda. Pero cuando se lo impidió, ¿qué hizo el ángel? Pidió otro ángel. Pidió otro ángel. ¿Y qué hizo ese ángel? Quedó peleando con ese ángel. Y entonces él pudo ir a Daniel y se atrasó. ¿Cuánto? ¿Dos semanas? Pero Daniel, cuando te propusiste, cuando, cuando comenzaste en la oración, Dios te escuchó y te envió la respuesta. Oh, ¿Y por qué ha tardado? Porque los demonios que rodean el área donde vive han impedido que llegue. Yo no actúo fuera de la escritura. Algunos de ustedes se creen muy espirituales, se creen muy tremendo. Pero yo soy simple. Cuando yo estuve grave de, después de la operación y con sentencia de muerte, eh, ese día amanecí con una sentencia de muerte y luego llega la noticia de que Pedrito tuvo el accidente aquí cerca y, y que estaba medio muerto. Y yo sentí esa nube de demonio que cayó sobre mí y yo llamé inmediatamente, le dije, hermano, oren por mí y manden a alguien aquí a la puerta. Yo me acuerdo, creo que fue el hermano Alegría. Tenía libre esos días y fue para allá y él preguntó, ¿y qué hago? Yo le dije, siéntese ahí en la plaza, aquí afuera, lea, medite, cante, pero esté ahí. Eso es creer, hermano. Es creer que necesitas ayuda. Ayuda y eso mismo hemos hecho cuando alguien está grave en el hospital, no tiene que ir a meterse al, al hospital mismo, gánese afuera ponga las manos, ¿dónde está? en aquella pieza está mi hermano, ya ponga la mano para allá señora, ayuda, socorro para mi hermano pero tú que eres un creyente, usted hermana tiene una comisión sagrada y dígalo así por esta comisión sagrada de ser un creyente pongo las manos sobre los enfermos y sanarán Proclamo sanidad divina para este creyente porque es una orden divina. El diablo tiene que obedecer. Pero tú tienes que pararte firme donde estás. Por eso uno de los últimos cánticos de avivamiento cuando salí de la, de la iglesia pentecostal. Acorazados y revestidos. Apercibido de la oración, muy pronto el diablo será vencido. Ya, ya no me acuerdo. ¿Ves? Pero es eso, estar apercibido, acorazado, dice Pablo, vestido con toda la armadura de Dios. Párate firme. El diablo te amenazará, bufará de ahí para allá queriendo atacarte, pero no hará nada más que eso. Porque no tiene poder para atacarte. A menos que suceda como Job, que Dios le dé el permiso que te toque y te dé una herida. Para que pruebes el bien de Dios Todopoderoso. Así que hermano, mira el día que estamos viviendo, día viernes santo. Pudiéramos darle otro nombre. Cuando nuestro amado Señor está en plena derrota. Está siendo azotado, escarnecido, molido por nuestros pecados. El ser justo, el ser perfecto, pagando el precio por nosotros. Y no solo eso, sino que al morir, descender al infierno y pasar por la región. ¿Por dónde pasó? Por la región de los condenados o de los encarcelados. Pasó por la región de los perdidos por esa región de gente sonámbula, por esa gente somni, que están allí sufriendo el gran tormento de que jamás, jamás serán salvos. Porque se perdieron la oportunidad aquí en la tierra, estuvieron jugando, estuvieron durmiendo, no prestaron atención. Cuando Dios dijo, es mejor prestar atención. ¿Mm? que todos los regalos que puedas traerle a Dios. Dime, ¿qué regalo le puedes traer a Dios? ¿Cuál sería la ofrenda apropiada? Por eso él dijo, no traigo nada en mis manos, solo a tu cruz me acojo. Hermano, estamos en ese tiempo. Y cuando estamos en el tiempo de la tercera etapa, porque el mensajero se fue, cuando el mensajero William Marion Branham se fue, fue retirado dentro de entre nosotros, es porque Cristo estaba en la tierra para iniciar la tercera etapa. ¿Y cómo predicaría Él? Por medio de sus creyentes. Él vendría a morar en nosotros para decirle a este mundo que están sin Dios, sin esperanza, vagando en un mundo. Sea aquí vivos o muertos, en ambos lugares, están sin esperanza. Sin esperanza. Entonces te conviene comenzar a hacer lo que Él hizo. ¿Qué tal si comenzamos a probar, Señor, ese tercer jalón está aquí? Pero antes de entrar a eso, tienes que entrar a la posición del creyente. Por esa comisión sagrada, deja de ser un cobarde, sé audaz, sé osado, sé valiente y trata al diablo como perro que es. Tú le dices al perro, le das besito y le dices sal fuera, sal fuera, él no va a salir, va a seguir abrazado de ti. Él es, es un perro. Pero si le pones la voz firme y le dices, fuera, entonces él sale. A veces reclamando, como diciendo, sí, no estoy tu regalón, pero tiene que salir. Si tratas duro y con fe al diablo, él tiene que salir. Él sabe que no tiene nada que hacer en ningún creyente. Amén. ¿No sabéis que sois templos templo del Dios viviente y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hace que el diablo no tiene nada que hacer en estas casas. ¿Pero puede entrar? Sí, señor. Aún cuando allá fue echado fuera, regresó con siete. Y como pilló al, al, al habitante, porque abierto, ¿verdad? Pajareando, como decimos, en el campo. Entonces el diablo dijo, la casa está desocupada, entremos. Y, la, y, y los postreros hechos de ese entrecomida creyente llegaron a ser peores que los primeros. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo se manifestó? ¿Cuándo se hizo real esta tercera etapa en los días de Noé? Cuando el mundo estaba casándose, dándose en casamiento, viviendo una vida desenfrenada, las mujeres siendo tomadas y dejadas, viviendo una vida de fornicación y de adulterio. cuando menospreciaron los matrimonios? Entonces... El mensaje vino con sus tres etapas y llegó a la tercera etapa y ya ninguno fue salvo. ¿Le quedó claro, hermano? Ni uno. Cuando no entró y el arca fue cerrada, no entró ninguno más. ¿Le quedó claro? No esté jugando, hermano. Y de la misma manera con Noé. Y así ha sido en cada edad. Y de la misma manera con Jesús. En su tercera etapa. Él fue a las almas encarceladas. Y que nunca serían salvas. Pero entonces ¿para qué fue? Para decirle yo soy aquel. De quien Noé predicó. Yo soy aquel. De quien Lot les predicó. Yo soy aquel. Y entonces Dios nos dice, en los sellos, en los mensajes extraordinarios, nos está diciendo que esa tercera etapa está entrando con la apertura de los sellos. Ya el mundo entraría en un mundo peor que los días de Sodoma y Gomorra, peor que los días de Noé. Vea cómo se está viviendo, vea el desenfreno que hay hoy día. Vea la homosexualidad que ha tomado. ¿Dónde hombres hoy día están cocinando en la casa? ¿Dónde hombres hoy día están llevando la casa y la mujer está saliendo a trabajar? ¿Hombres? ¿Hombres afeminados ¿Ve un mundo lleno de homosexualidad? Y un mundo corrupto a causa de la posición de la mujer. La posición, la mujer no quiere tener, son ciertas mujeres las que están buscando esos lugares de privilegio. Pero usted, hermana que trabaja en esas casas allá en el barrio Alto, no me diga que le dan un lugar de privilegio. Cuando usted llega allá, la patroncita le dice, siéntate, te voy a dar desayuno, yo voy a hacer las cosas hoy día, así le dice. No, son mujeres hipócritas, ellas están tratando de tomar el control porque son la señal del fin, son la señal del tiempo en que la tercera etapa está en manifestación. La tercera etapa, grábese bien, no se confunda, la tercera etapa está caminando. ¿Por qué lugares no predicamos y la gente no Toma decisiones. Usted, en vano predicador, que se quiere tremendo, ¿por qué no va y convierte toda una ciudad? No puede. Haga, vaya a hacer una campaña, tampoco. Ve, porque el mundo está en la tercera etapa, donde ya no hay, quizás, si hay, tendrán que venir, no por la tercera etapa, sino por la manifestación del tercer jalón en el tiempo. De la tercera etapa. ¿Lo entiende? La tercera etapa es la predicación a los totalmente perdidos. Esa es la tercera etapa del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso él dijo, las obras que yo hago, él predicó a los totalmente perdidos. También nosotros tenemos que predicar a los totalmente perdidos. Porque las obras que yo hago, vosotros también haréis. Entonces, en la tercera etapa en la predicación a un mundo perdido, a un mundo inconverso, a un mundo que ya no hay convertido. Dígame, ¿dónde hay una campaña? Pero en el tiempo de la tercera etapa, cuando Cristo mismo personalmente, en la vida del creyente, está predicando a los totalmente perdidos, en ese mismo tiempo tiene que venir la manifestación del tercer jalón. Y el tercer jalón son estos quinto, ¿qué dijimos? Quinta manifestación de la palabra hablada. ¿Qué es el tercer jalón? La presencia de Jesucristo obrando en nosotros, no en el mundo. El mundo nada sabrá de esto. Usted no puede llevar estos hechos. A la prensa, a la televisión. Mira lo que Dios está haciendo. Mira, Dios sanó aquí. Mira, Dios restauró acá. Usted no puede llevar esos hechos a la tele, hermano. Porque no son. La tercera etapa está siendo predicada a los perdidos. Que nunca se arrepentirán. Pero en el tiempo de la tercera etapa, el tercer jalón tiene que venir a la novia. Entonces yo te provoco y te reto esta mañana. ¿Qué tal si este es el tiempo? allá en el libro de los jueces en el tiempo de Gedeón cuando él fue el que dijo si Jehová está con nosotros ¿dónde están sus maravillas? no es tiempo hermano de añadirle un ingrediente más a nuestra vida cristiana si estamos viviendo en el tiempo de la manifestación o dígalo de otra manera, si estamos viviendo en el tiempo de la tercera etapa, cuando el mensaje está siendo predicado a los totalmente perdidos, si es ahí donde estamos, entonces, Señor, aquí tiene que estar el tercer jalón viniendo. ¿Dónde está, Señor, ese tercer jalón? ¿No cree que tiene que haber un pueblo clamando por él? Es lo único que nos ayudará en este tiempo de gran crisis que hay en el mundo. No es un rezo católico barato, ni metodista, ni pentecostal. Es una vida consagrada y sincera. Al llegar a esto, ¿tienes algo que hablar con tu papá, hijo? ¿Consideras tú que estás herido con tu papá? Para eso son los cultos familiares. Para que arregles eso y le digas, papá, tú me hiriste aquella vez. No ha podido sacarme cuando me trataste de esta manera. Ustedes, papás con sus hijos, no guardaron su lugar y no le dieron la enseñanza apropiada. No guiaron a sus hijos. Es tiempo de ser sincero. Usted, hermano con su esposa, sea sincero, yo te amo hija pero por los canales correctos de la palabra de Dios No puedo amarte y permitirte que tú me levantes la voz No puedo amarte y permitirte que tú me estés guiando a mí Yo soy el guía, yo soy la cabeza en esta casa Y usted esposa es tiempo que se reconcilie con su marido y ustedes, matrimonios jóvenes, se den cuenta que ambos tienen una fuente de placer y de gozo entre ustedes y no anden mirando en la calle. Ni sus, ni sus corrientes de agua, de gozo y de alegría fluyan por las plazas y otros deseen a tu mujer y tú estés ignorándola. Es tiempo de ser sincero. ¿A quién le debes, hermano? está en la ley levítica, está en la ley divina, que todo creyente debe ser solícito en socorrer a su hermano pobre, en prestarle. Pero tienes que examinarte, dice la ley, que no haya maldad en tu corazón. Porque cuando tú le prestas a tu hermano y después quieres pedirle algo a cambio, cobrarle de una manera deshonesta es porque tu corazón es malo. Tienes que considerar que Dios permite que haya pobre en el pueblo para que le prestes y luego hay un Yom Kippur, algo así es, hay un día del perdón donde le digas a tu hermano, no me debes nada hermano, toda cuenta ha sido saldada, Dios me ha bendecido este año, mis cosechas han sido abundantes. Los pobres siempre estarán ahí. Y tú, hermano pobre, por el hecho de que te prestaron, no tienes ningún derecho de enojarte con tu hermano y yo obligarlo a que te perdone. Es tu lugar de ser humilde y decirle, perdóname, hermano, en cuanto Dios me provea, yo pagaré mi deuda. Yo pagaré con mi compromiso. ¿Qué de los abuelos han cumplido su lugar glorioso que Dios les ha dado? Nada está fuera de la Escritura. Cada paso que yo doy lo miro en la escritura. Cuando hoy día soy un bisabuelo y tengo un par de bisnietos y lo siento en mis rodillas, entonces miro a José, que él terminó su obra tardía criando a su hijo y a los hijos de sus hijos y a los hijos de esos hijos. Quizás yo no los pueda criar, pero qué bueno es saber que están en mis rodillas. O eres una abuela que amas más tus intereses que a tu familia y que muchas veces los nietos no van a tu casa porque ya saben que eres gruñona no toquen esto, no hagan esto, no vayan para ahí. uy qué niño mal malcriado amas más las basuras chinas que tienes en la casa que a tu hijo y a tu nieto que es real ustedes nietos se han olvidado de sus abuelos que están en la horda tardía Ustedes, nietos, a veces solo están mirando que el abuelo muera para recibir la herencia. Y muchos abuelos mueren sobres, solos, tristes y abandonados. Sin una palabra de amor, sin una llamada de teléfono. ¿Para dónde se fue, pastor? Estoy hablando del tercer jalón. Gracias, señor. Para que el tercer jalón se haga manifiesto a tu vida, necesitas consagrarte más. Y ser más sincero. Eso es el mensaje del viernes al mediodía de la mañana. Del viernes al mediodía. Eso es lo que Dios te está invitando. Reconoce, hermano, eres parte del Señor Jesucristo caminando sobre una tierra moribunda. Tus vecinos pueden ser que sean sonámbulos, son somni, condenados eternamente primero a un sufrimiento sin fin y luego para ser quemado. Somos si eres un hipócrita, si le sonríes hipócritamente y no le manifiestas amor. Recuerda, caminamos. ¿Cómo, cómo, cómo coloco esto en tu corazón, hermano? Caminamos en un mundo en una tercera etapa esta es la tercera etapa del ministerio de Jesucristo sobre la tierra. Es Jesucristo el séptimo sello, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero deja que ese Cristo aparezca, que sea notorio, que haya amor, que haya perdón, que haya gracia, que haya atento, que haya solicitud. Deja salir al Cristo viviente. Porque en medio de este tiempo, entonces Dios tiene para la novia la manifestación quíntuple de su palabra. El tercer jalón, el tercer jalón, son esos cinco ministerios manifestados. Obrando en la naturaleza creada por Dios, como son resurrección del pececito, creación de ardilla. Salvación por la palabra. Sanidad divina por la palabra hablada. Y control de la naturaleza. Mira todo lo que está aquí pendiente sobre nuestras cabezas. Perdone que te has hecho, ahí está Sergio Pastenes con su esposa. Ella era un nuevito cuando fuimos allá a la montaña y ya esa noche oramos. Que no lloviera y no llovió y estuvimos en el centro, en el corazón de la tormenta. Y no nos mojamos para nada y disfrutamos de tres, cuatro, cinco días ahí. Como hemos hablado la palabra y Dios la ha manifestado como probando la que la hemos hecho. Porque no hemos sido osados en decir yo digo, hemos sido eh, muy temerosos creyendo y a la vez recurriendo a su palabra. Por eso no es cuestión de ir. Ah, yo soy fulano de Talla, en el nombre de Jesucristo sana. No así, no así, no así. Di por una comisión Satán. Yo estoy aquí por una comisión divina. Comisión sagrada certificada en la Biblia. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si usted tiene un enfermo en su casa, hágalo. La palabra no está saliendo vacía. Es fiel y verdadera. Si tiene algún enfermo en su casa, vaya. Coloque esa mano sobre su enfermo. Yo proclamo Sanidad Divina por la autoridad de la palabra. ¿Ve? Por esa comisión sagrada. Pero eso todavía no es. El ministerio quíntuple. Lo otro es di la palabra. Te los doy. Pececito, te doy la vida. El hermano granja no oró y dijo, Señor, dale vida al pececito o por esta comisión sagrada. No, a ti no fue. Y le dijo, te doy pececito. Pececito. Regresa y resucitó. Y el profeta se asombró y dijo, Señor, hay miles esperando allá por sanidad divina y como 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 que se malogra, como que mal utilizamos el don para sanar un pececito que a nadie le importa. Pero era queriendo Dios morir. la efectividad del tercer jalón. Lea los dramas, no solamente lea la historia que el profeta relata. Lea el drama, entre en el espíritu de cada una de esas cinco cosas. Y esas cinco cosas están sobre tu cabeza, sobre las cabezas de la novia. Están viniendo ahora mismo porque estamos en la tercera etapa predicando a un mundo perdido, sin esperanza, pero creyendo que Dios tiene hijos ahí todavía. Porque todavía estamos aquí nosotros. Pero también recuerda esto, con mucho dolor, con mucha aflicción, con mucho temor, que Noé tenía gente que conocía allá afuera. No te olvides que habían sobrinos de Noé, habían hermanos de Noé, había familia de Noé allá afuera. Y cuando la puerta se cerró, ninguno más entró. Así que si preguntamos, Señor, ¿es este el tiempo de la tercera etapa?, Mira en lo que estamos, hermano, aquí en Chile, vueltos a encerrar más que todo este año. El gobierno jugando, dejando otras cosas y no abriéndose a que las iglesias se junten con un coro más grande para poder decir, vayan y oren porque Chile necesita que se ore por este país. No se está orando. Hace años atrás el gobierno también lo decía. Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Oren por Chile, ahora no. Porque todo se vino abajo. El sistema religioso se vino abajo. El sistema católico, el sistema protestante, todo se vino abajo. El sistema político, todos los sistemas han caído. No hay dónde echar mano, pero recuerda esto. Hay un tercer jalón prometido para la novia. Así que te conviene como el profeta aprobar, estará aquí. Señor, yo no solamente por comisión sagrada, sino que proclamo a esta vida sana. A ver, inténtalo. No vas a pecar si estás probando. ¿Estará aquí ese tercer jalón? Porque debería de estar. Y si no, está muy cerca. Para que eso se manifieste a mayor escala, necesitas ser más sincero y consagrarte. ¿Creen que podemos hacerlo, hermano, en medio de esta edad cansada? ¿Quién no está cansado, aburrido y deseoso de que abran los centros comerciales para ir a gastar plata? ¿Ves el mundo que vivimos? Un mundo vano, banal. Superfluo, pero pueblo de Dios escapa de la ira venidera. Mantén tu posición cristiana, no pierdas el compás, no pierdas tu lugar. Consagrémonos más y seamos más sinceros con nosotros mismos. Que nuestra familia no, no diga Ah, mi papá va a la iglesia, pero es un hipócrita que puedan decir, mi papá es un cristiano. Saquemos todas esas cosas vanas de nosotros. En este Viernes Santo, un mensaje para ustedes, Iglesia del Dios viviente, a quien Dios me ha puesto por su pastor y que llevo ya en estos púlpitos por más de 40 años. Estoy cansado, sí lo estoy Alguien pudiera decir, ¿y por qué no se queda en casa y predica de casa? Porque no, no, en mi condición de creyente no concibo estar predicando este mensaje desde mi casa. Aquí hay una iglesia y aquí ha habido un turno de buena voluntad que ha venido para estar aquí conmigo y hacer esta transmisión. Transmitiendo para la novia de Jesucristo en el tiempo de la tercera etapa del ministerio de jesucristo aquí en la tierra la tercera etapa y final cuando por última vez la tercera etapa es manifestada sobre la tierra se manifestó allá en los días de noé en los días de Lot y así se ha venido manifestando pero esta es la última vez que cristo mismo caminando en nosotros está predicando esta tercera etapa a un mundo perdido pero con la fe, el gozo, la esperanza en nuestros corazones de que hay un tercer jalón prometido para esta hora. Cuando la Iglesia Católica empiece a apretar y ya
3: está apretando. Entonces usted. De que de... Santo. Vida y más
2: consagrada. Este año, pero con la ayuda de mi Dios me propongo consagrarme más. Y ser más sincero conmigo mismo, con mi Dios por sobre todas las cosas y con ustedes. Sin importar, solo estarles diciendo lo que la Biblia dice. Mujeres, mantengan su lugar. No se suban al buque. No son las que están para manejar este barco. Están para hacer ayuda idónea de sus maridos. El marido es cabeza del hogar y de la mujer mantengan en sus lugares. Echen fuera a esos demonios dominantes. Y ustedes hombres, esos demonios machistas, homosexuales, incorrecto, porque ser cristiano no significa ser machista, significa ser cristiano. ¿Cómo dice? Yo me consagro. ¿Cómo dice? ¿Qué tal si lo decimos, Señor, de hoy en adelante? Me consagraré más, Señor. Yo me consagro desde hoy en adelante. No a vivir una vida, una vida mojigata ni de monja, sino un ser natural, pero con amor profundo en nuestros corazones. Dame amor, Señor, por el vecino, por los compañeros por nuestras familias, por aquellos que nos dejaron, nos desecharon y nos odiaron. Pero nosotros no podemos odiarlo porque el tercer jalón está obrando. Estoy sintiendo el poder magnético de ese tercer jalón operando en mi vida. Señor Dios, heme aquí en este día de Semana Santa. Me reporto a ti como tu siervo y pastor de esta iglesia, y un siervo de Jesucristo más en medio de este mundo, junto a otros siervos predicando tu palabra y haciendo que tu pueblo viva más cerca de ti. Esa es la comisión que yo recibí de ti, Señor. Eso es lo que tú me dijiste cuando me pusiste a pastorear, que mantenga a esta gente en la expectación de tu venida. Haz que estén expectantes, Señor. No hay ninguna duda estamos viviendo en el tiempo de la tercera etapa cuando el bendito mensaje del Evangelio de Jesucristo está siendo predicado a las almas perdidas eternamente perdidas y sin ninguna posibilidad de salvación la tercera etapa está en ejercicio está en acción pero qué de ese tercer jalón que ha de venir sobre tus hijos la manifestación quíntuple de la palabra hablada haz que se haga real, Señor, haz que sintamos el poder magnético, magnético de esa presencia sagrada, de esa palabra hablada viniendo sobre la novia. Danos espíritu de consagración en esta Semana Santa, danos espíritu de amor, de humildad, de sinceridad. Sí, Señor, no nos dejes vivir en el error, en la hipocresía, en el pecado, Déjanos ser sinceros, Señor. Sincero delante de ti. No sinceramente equivocado, sino sinceramente arrepentido. Señor, perdona nuestros pecados, nuestros desatinos, nuestros malos pasos. Nuestra falta de sinceridad y falta de consagración. Perdónanos, Señor. Tómanos de la mano, tómanos de la mano pero esto no es solo tuyo también yo lo digo me consagro hoy me dedico a ti Señor pueden hacerlo desde sus casas. hermano Esteban nos puede guiar en esa canción santo, santo, santo es tu nombre Señor aleluya, aleluya me
1: consagro
2: aleluya, aleluya me a Aleluya,
1: a tu servicio.
2: dígalo, hermano, allí en sus casas. Señor santifícame.
1: Mi vida te doy.
2: Solo piensa, hermano, ¿qué estaba sucediendo aquel día en los días de Moisés, dice el profeta, cuando ellos rechazaron al profeta? Cuando ellos comenzaron a murmurar y a levantar un liderazgo a su manera, cuando ellos comenzaron a mirar a... Datana, a Coré, ellos usaron muy bien una palabra: Todos somos santos, porque él no más tiene que predicar. Lo que quiero decirle, hermano, es que llegó el momento en que Dios le dijo: Dile al pueblo que se acerque a ti los que están contigo. y él dijo todos los que están del lado del Señor vengan conmigo eso fue todo lo que hizo Moisés anoche decíamos que cuando Gedeón fue a la guerra el grito era por Jehová y Gedeón los coré que se levantan en las iglesias son líderes pero desconocen el liderazgo y eso hace que tu liderazgo es nulo porque como un líder como un capitán en un ejército habría de decir yo soy un capitán y duda de su general no puede ser mucha gente siguió a Coré no es el tema hermano solo estoy haciendo el drama porque llega el momento en que Dios le dice Moisés dile los que están del lado de Moisés acérquense a Moisés y toda esa congregación fiel se acercó a Moisés y los que quedaron allá con Corea y Avirán y esos y Moisés dijo algo extraordinario si estos, Señor, si estos mueren como todos los hombres, quizás yo no sea tu profeta. Así que con Moisés, él pidió que ellos murieran de una manera distinta. Y la Biblia dice que la tierra se abrió y descendieron vivos al infierno. Eso les dice, hermano, que aquí arriba ya estaban en el infierno. Qué tremendo, ¿verdad? Solo piénselo, aquí arriba ya daba lo mismo donde estuvieran. Porque la tierra se abrió y descendieron sin morir vivos al infierno. Pero los que se allegaron a Moisés. ellos permanecieron ¿Quién iba, ¿quién iba a creer que esa era una hora sublime hermano? quizá dijeron no es como siempre Moisés y la suya y predicando y no pasa nada pero aquí pasó y cuando Jesús sube al monte ¿quién iba a pensar que el juicio estaba a la mano? ¿cuántas veces quise Jerusalén, juntarte, tenerte junto a mí, tenerte bajo mis alas, protegerte, cuidarte, ser tu Dios, tu pastor, tu guía. Pero tú no quisiste y desde ahora ha sido, qué tremendo hermano, ellos nunca pensaron qué era lo que estaba diciendo. Ha sido dejado desierto ya no había salvación para ellos. allá adelante quizás Tito ni nacía todavía pero allá adelante en el futuro vendría manifestación esto que Jesús dijo aquí así también un profeta él dijo la tercera etapa está aquí es el mensaje del evangelio predicado a los que nunca serán salvos pero luego abre una visión y dice, pero hay un tercer jalón en la tercera etapa. La novia tendrá ese tercer jalón. Y Dios probó ese tercer jalón en el profeta. Qué hora tan sublime y maravillosa estamos viviendo. Qué tremendo tiempo Dios ha querido que este día viernes santo sea distinto. Usted recuerde eso. Recuerde que está caminando sobre tierra, sobre arena movediza. Es espantoso. Es tan espantoso, es hasta la locura de terrible que tú vayas caminando por el desierto y de repente la arena empieza a consumirte y no tienes cómo salir de ahí y te consumes y te consume y luego te ahogas en arena estamos caminando en un mundo moribundo estamos caminando cuando la tercera etapa del ministerio de Jesucristo está sobre la tierra y en este mismo tiempo hay un tercer jalón prometido pudiera ser ahora pudiera ser mañana pero yo no quiero ser sorprendido y Dios le dijo al profeta, ¿qué haré entonces Señor? Necesitas consagrarte más y necesitas ser más sincero. Tienes que creer lo que dices, tienes que creer lo que, tienes que vivir lo que crees. Que Dios nos ayude en esta Semana Santa, que el Dios del cielo despierte su buena palabra en nosotros y nos meta en esta temporada en la que estamos difícil de vivir, en un tiempo en que sí podamos hacer un alto en nuestras labores, en nuestras vidas, y darle un tiempo de, me consagro Señor, me dedico a ti Señor, soy un creyente, soy un hombre nacido de nuevo, el bendito Espíritu Santo está en mi vida, me ha guiado toda esta vida, me ha hecho vivir una vida triunfante. Me ha hecho vivir una vida feliz. Así es, Señor. Así que testifique, confiese y hable del amor de Dios. No sé si haya alguna oportunidad. Creo que habían y no sé si, si se dieron. ¿Alguien quería dar gracias? Henry Manrique da gracias por don Santiago García. Estaba con cáncer al pulmón. ¿Ven? el testimonio es que la quinoterapia han matado solo el cáncer y no los glóbulos de la sangre lo que tiene a los médicos admirados Dios contesta la oración que eso le dé fe a nuestro hermano Anguamán. Dios puede crear pulmones nuevos Dios puede restaurar lo que tenemos que Dios nos ayude a mantenernos en fe saludo de, de Perú Carlos Córdoba, saludo desde Guatemala, Flor Rubio, saludo desde Guayaquil, Ángel Cantos, saludo desde Bogotá, Colombia, John Machuca, desde Bogotá, Colombia, Miriam Beltrán, desde México, Monterrey, Inés Castro, saludo a los santos, Dios bendiga las conexiones todos los que estuvieron la congregación tabernáculo info tda nos vemos mañana aquí mismo a esta misma hora en estos mismos canales por esta misma transmisión a las 11 de la mañana a lo mejor no es un servicio muy largo por eso es al mediodía para que después almuerce tranquilo donde estaremos dándole a ustedes un informe de las nuevas mesas y del trabajo a continuar no es muy largo, pero que Dios les bendiga. ¿Alguien tiene alguna, quiere alguna oportunidad para bendecir a Dios? ¿Tenemos algo o no? Amén, ¿qué tenemos?
1: Uh, y camina.
2: Jesús en
1: ti esperanza habrá.
2: Aleluya, aleluya. Oh, ¿Qué tal si se ponen de pie en sus casas? Como una acción.
1: El poder Póngase de pie. De Dios caerá.
2: Oh, viene ya.
1: Oh, viene ya.
2: El poder de Dios está aquí sobre nosotros, hermano.
1: De Dios caerá. Vivir y sonreír. La revelación de Dios está en mi corazón. Jesús en ti esperan, sabrá vivir, vivir y sonreír. La revelación, Revelas. dígalo, de Dios está
2: en mi, mi corazón. corazón. camina
1: con oh, Jesús en, en
2: ti esperanza, esperanza habrá. Aleluya, mientras la música suena, gracias Señor te adoramos, te alabamos te bendecimos te damos honor, gloria adoración y alabanza en este viernes santo transmitiendo a la novia de Jesucristo, desde Tabernáculo Adoración Bendito sea tu nombre. Gracias Señor, bendice a la guardia, el diácono, el síndico, el devocionalista, el músico, el cantante, el audio, transmisión, filmación. Bendice a toda la guardia, Señor. Gracias te damos por el privilegio de llegar a cada hogar, a cada creyente a través de estos canales de obra misionera de restauración, a través de estos canales de tabernáculo, de adoración a través de los canales del ministerio de este pastor aquí en Santiago de Chile tu siervo Pedro Peralta. Gracias te damos, Señor, por estos servicios, por esta oportunidad. Como siempre, transmitiendo al mundo y a la novia en todo lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Sean benditos los oídos que han oído, ...los labios que han dicho amén a tu palabra... ...las vidas que te creen Señor... ...sí Padre, métenos en una vida... ...de una mayor consagración... ...y mayor sinceridad... ...haznos vivir más cerca de ti oh Dios... ...sí Padre Celestial, que así sea... Te damos las gracias, bendice a tu pueblo... ...bendice el alimento que van a tomar... ...les bendice el compañerismo que tendrán... ...allí en sus casas, las propias familias... ...da gracia, da fuerza para vencer el tedio, el cansancio la apatía, la indiferencia el encierro danos gracias Señor que tu presencia pase por cada hogar de tu pueblo y traiga gozo y alegría haga subir la fe del creyente y nos haga vivir una vida más consagrada más dedicada gracias Señor en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén
1: esperan sabrán mano del audio, si puede bajar la guitarra de este monitor, por favor. El anhelo ardiente de la creación es aguardar paciente la manifestación de aquellos hijos que siempre estuvieron atributos de Dios siempre existieron con dolor de parto está la creación ella está gimiendo por liberación que en Cristo durmieron, despertados serán de un largo sueño. La libertad ha llegado de los hijos de Dios, a de muerte, hoy será... su gloria postrera toda la tierra será llena así como las aguas así como las aguas cubre la mar la libertad Toda la tierra será llena así como las aguas, así como las aguas cubre la mar de eternidad vinieron y a Dios regresarán de Dios salieron y a Dios volverán tuyos son y ocultos estuvieron la simiente real un pueblo eterno en ellos no hay principio en ellos no hay principio tampoco un terminal y no tendrá final, perfección, solo se encuentra en ellos. La palabra en su boca es un gran trueno, la libertad ha llegado de los hijos de Dios. y muerte hoy será tu destrucción de su gloria postrera toda la tierra será llena así como las aguas así como las aguas cubren la mar de y muerte hoy será tu destrucción De su gloria postrera toda la tierra será llena Así como las aguas, así como las aguas cubren la mar Así como las aguas, así como las aguas cubren la mar. en la historia puedo ver hijos aprobados que por la fe vieron sus vidas y dejaron sus nombres grabados que dejaron todo dieron sus vidas por esta mi fe Santos de la antigüedad, estandartes de la fe. Con regocijo cantarán, libres de cargas y aflicción. Que soy parte de... Gracias. Señor.